0: Yeah. Oi, eu sou o Dasmo e seja bem-vindo ao meu diário, o diário de um canceriano. O nome já diz, né gente? Aqui você vai ouvir muitos dramas, reclamações, reflexões, papos aleatórios e muito mais. Embarque comigo nessa viagem e vamos nessa! Você é uma pessoa ansiosa? Pois é, eu também sou. Ou a gente vai descobrir isso aqui e agora. Gente, eu trouxe uma lista para você e para mim também com algumas coisas típicas de pessoas ansiosas. E eu quero ver se isso bate comigo ou se isso bate com você também. Lembrando aqui, não sou psicólogo, não sou nenhum profissional no assunto, mas me sinto no direito aqui de falar sobre isso no meu diário e dividir com as pessoas que ouvem isso, né? que ouvem esse meu podcast, podcast, dividir com elas os meus acertos e os meus erros. Pois é, gente, eu sou o Tássio, para quem ainda não me conhece, para quem me conhece, que bom, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Diário de um Canceriano, mas sem delongas, vamos para o episódio, que eu separei aqui uma lista, gente, de quatro coisas que pessoas ansiosas fazem. Segundo a psicóloga Ana, do arroba Ana psicóloga, gente, então não estou tirando da minha cabeça não, foi uma psicóloga que fez essa lista e eu só vou comentar aqui se eu faço essas coisas, né, se eu me identifico com essa lista ou não. E você aí de casa pode fazer o mesmo, tá bom? A primeira coisa aqui que a psicóloga Ana escreveu na sua lista foi as pessoas ansiosas sofrem por antecipação e se preocupam demais com coisas que ainda nem aconteceram. E aí, vocês se identificam? Gente, eu me identifico super, porque como eu já falei no episódio da terapia, tem muita coisa que mudou na minha vida depois que eu comecei a terapia, e hoje eu consigo meio que frear esses sofrimentos por antecipação. Mas antes da terapia, gente, eu tinha muito isso. Eu sofria por tudo. Já falei aqui também, né, tem um episódio onde eu falo que eu sofri... Pelo boy, antes mesmo de ter o primeiro encontro. Pra você ver. Eu sofria, ficava depressivo, angustiado. Só porque eu tinha medo de não dá certo com essa pessoa que eu nem conhecia ainda mas hoje eu consigo mais frear esses sentimentos e também se preocupar demais com as coisas né? isso é muito típico de uma pessoa que é ansiosa eu também era muito assim eu me preocupava com tudo e com todos eu falava certas coisas e depois eu ficava na minha cabeça meu Deus, eu falei isso o que, é que a pessoa vai pensar o que, é que ela tá pensando de mim e aí eu já ia criando um uma história na minha cabeça e aí eu já começava a ver a pessoa com quem eu falei e achei que talvez ela tenha entendido mal aquilo que eu falei, eu já vi ela com outros olhos aí eu chegava e olhava olha aí, ó, ela tá me olhando assim porque ela acha que eu fiz isso ou aquilo eu tinha muito isso, por exemplo com a minha ex-chefe do meu último trabalho que eu tive em uma loja a gente vivia num, numa brigaiada, eu e ela porque eu olhava para a cara dela e eu pensava que ela estava pensando isso ou aquilo de mim. Às vezes ela nem tava, só tava preocupada com o marido dela ou tava com diarreia ou de TPM, não sei. Mas na minha cabeça, eu já pensava que ela estava é, com aquela cara fechada porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu deixei de fazer aquilo ou aquilo ou outro. E aí eu já começava a ficar tão estressado que eu já ficava de mau humor, já ficava puto com ela por ela estar de cara fechada, pensando que era por minha causa. E a gente acabava brigando, sendo que na verdade não tinha nada a ver comigo. E às vezes ela nem realmente estava com raiva estressada. Era só a minha cabeça que estava fazendo toda essa história. Sabe, gente? Vocês também são assim? É, eu tive isso também há pouco tempo atrás no meu novo trabalho. Eu estava conversando com uma pessoa lá, um colega meu de trabalho. E para quem não sabe, eu trabalho na televisão. E comecei há pouco tempo. Comecei em outubro né? agora de 2022. Então não tem tanto tempo assim. Aí eu tava conversando com ele, ele já trabalha 20 anos nessa empresa. E ele sabia que eu já fui gerente de lojas e larguei tudo para ir trabalhar na televisão. Que para ele, por estar lá 20 anos, estar já desmotivado, ele acha que é um trabalho ruim. E o meu trabalho na loja para ele era um trabalho bom, só porque eu trabalhava em uma marca boa. E aí... Ele foi lá e me disse, Tácio, eu tenho uma, uma amiga da minha mulher, ela é gerente de uma, de uma loja de uma marca muito famosa. Eu não me lembro, gente, se era Gucci, se era Prada, se era Burberry, alguma dessas marcas assim. Eu fiquei tão estressadinho que eu nem lembro o nome da marca. Mas ele me disse que a amiga da mulher dele trabalhava nessa loja, era gerente, e que estava precisando de um subgerente. E se eu não queria trabalhar, para essa mulher, porque eles davam uma comissão muito boa, além do salário, que era bom, ainda tinha comissão, e isso e aquilo, e era perto da minha casa, porque esse meu trabalho da televisão precisa de uma hora para chegar lá, são três conduções, mas que eu faço com o maior prazer, porque era meu sonho trabalhar na TV, mas ele me falou isso. Muito tempo já não estava... Mas com esses problemas, sofrendo por antecipação e tal, tava muito bem e controlado por causa da minha terapia, né? Mas nessa hora me veio uma recaída. Eu senti todo aquele pânico, aquele medo, aquela angústia que eu sentia quando eu tava mal. Eu comecei a sentir nessa hora também, quando ele me disse isso. Porque na minha cabeça eu pensei, ele tá querendo me dizer alguma coisa. Será que ele ouviu que querem me demitir e por isso ele tá querendo me arrumar um trabalho? E aí eu entrei nessa paranoia. E aí, eu perguntava para ele, mas por que você tá me falando isso? Você sabe de alguma coisa que eu não sei? E aí ele, não, só tô falando isso porque eu vejo que você demora uma hora para chegar aqui e uma hora para ir para casa. Então, é, você tá ganhando para trabalhar oito horas, mas na verdade está trabalhando dez, porque uma hora para vir, uma hora para voltar. Sendo que no meu trabalho eu tenho quatro horas livres para fazer o que eu quero. Imagina, o trabalho me dá essas horas livres. Às vezes são quatro, às vezes três, às vezes duas, mas eu tenho muito tempo livre para mim. Então, na verdade, eu não estou trabalhando dez horas. Eu estou trabalhando cinco, quatro horas por dia e ganhando por oito. Assim, eu vejo pelo lado positivo. Sendo que ele, que já está lá 20 anos e está desmotivado, já não vê mais desse jeito. Para ele, ele só vê as coisas no negativo. Mas não é isso o Negócio, o negócio é a minha sofrência por antecipação. Gente, eu fiquei mal, aí eu tive que sair correndo porque meu ônibus ia chegar, então não tive nem como conversar mais com ele sobre. E esse era o meu último dia de trabalho porque eu ia entrar de férias, eu ia ficar uma semana de férias, então eu não ia ter como conversar com ele, eu não ia ter como fazer nada pra saber se realmente eles estavam querendo me demitir ou se ele sabia de alguma coisa, sabe? Eu não, não tinha como, porque eu ia ficar uma semana sem ir pro trabalho. E no ponto de ônibus, gente, eu fiquei pensando nisso. Aí já coloquei uma música triste, que eu sou assim. Aí eu me entrego a sofrência mesmo, coloquei uma música triste NX 0 fiquei ouvindo e falando, meu Deus do céu será o trabalho que eu mais amo na minha vida, agora que eu consegui eles querem me demitir, tabababá ai, fiquei com isso na cabeça, fiquei com isso na cabeça sofrendo, sofrendo, sofrendo depois eu parei pra pensar e fiz como a minha psicóloga já tinha me falado que eu falei aqui pra vocês, que é saber o real motivo da sofrência parar, analisar por que, que eu tô sofrendo? Eu tenho motivo para sofrer? Eu tenho um porquê? Eu vou ser demitido? Eu tô fazendo meu trabalho errado? Aí eu parei para pensar. Eu tô fazendo meu trabalho super bem, então não tenho motivo para me demitir. OK, não temos. O que que esse meu amigo pode então ter é, pensado quando me falou isso? Vamos pensar. Ele já tá 20 anos nessa empresa. Ele Está muito desmotivado. Para ele, ele vê a empresa com maus olhos. Tudo que, que é relacionado à empresa, ele vê que é ruim. Quando a gente tem muitas pausas, né por exemplo, às vezes a gente tem quatro horas livres. A gente trabalha duas horas, depois tem quatro horas livres, depois trabalha mais duas horas. Ele não gosta. Ele vê isso como perca de tempo. Ah, eu poderia estar trabalhando tudo e ir embora. Puta que pariu, quem não quer ter tantas horas livres para fazer o que você quer, seus trabalhos, seus projetos, né? Então, para ele, o meu trabalho em uma loja é muito melhor do que trabalhar nesse lugar onde ele acha muito ruim então na verdade ele estava querendo, com esse discurso, com essa fala dele ele estava querendo me livrar desse trabalho que para ele é muito ruim porque na cabeça dele ele já tinha me falado que poxa, é um trabalho bom, você vai ganhar bem então eu parei e pensei, é isso na verdade eu não tenho que me preocupar não tenho que ter medo de que alguém está querendo me demitir sofrer por antecedência sendo que na verdade só foi um colega que queria me ajudar que pensou, poxa, esse menino precisa de uma hora para vir para o trabalho, que é uma porcaria, então eu vou oferecer para ele um trabalho que é do lado da casa dele e que ele vai ganhar muito e vai poder estar atendendo os clientes, se comunicando com os clientes, que na cabeça dele, ele não conhece o trabalho, como é que funciona realmente, né? essa coisa de atendimento ao cliente, e achou que seria um trabalho maravilhoso que estaria me ajudando nisso. Então, a partir desse momento que eu parei para analisar tudo, eu parei de sofrer, eu parei de me preocupar mas que se eu não tivesse ido à terapia pedido ajuda e a minha psicóloga tiver, não tivesse me ajudado nisso, talvez eu teria entrado num buraco e estivesse sofrendo e ficaria as minhas férias de uma semana todinha sofrendo por causa disso, então eu falo pra vocês não sou um profissional da área mas se você é assim de ficar sofrendo por alguma coisa, primeiro pare Pensa no porquê que você está sofrendo, a causa desse sofrimento. E se essa causa desse sofrimento tem realmente um fundo de verdade, se realmente tem uma possibilidade disso ser verdade. Então, gente, depois disso tudo, se ainda você acha que deve se preocupar, ok. Mas se depois disso tudo você vê que não tem uma lógica, parou, acabou, esqueça. E procure ajuda, procure uma terapia que é sempre bem-vindo e é a melhor coisa sempre. É isso, mas vamos lá. O próximo tópico aqui, o próximo ponto da Ana Psicóloga, arroba Ana Psicóloga, gente, foi Pessoas ansiosas criam pensamentos catastróficos acreditando que tudo vai dar errado no final. Foi justamente o que eu acabei de falar pra vocês. Eu fiquei lá no fundo do poço, meu Deus, vou perder meu emprego. Se eu perder meu emprego, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não quero mais viver porque eu só quero viver se eu tiver trabalhando na televisão, que é o meu sonho desde criança. Mas eu parei, pensei e consegui chegar no ponto de que não tem nada a ver. Outra coisa que aconteceu na... comigo uma vez, para vocês verem a loucura que é a pessoa ansiosa, foi que eu tive um sonho com a minha irmã, eu acho que eu nem contei isso para ela. Mas eu sonhei, gente, que a gente tava na praia, lá em Porto Seguro, aí a gente ia a pra praia. E aí a gente tava no ponto de ônibus, tava eu, ela, ela era ainda uma criança de uns 4, 5 anos. Isso no sonho, porque ela tem 25, 26 anos. E tinha um bocado de drag, um bocado de gente também, tudo indo pra praia com a gente, uma loucura. Tudo bem, o ônibus chegou, e aí eu pedi pra ela ir lá na frente do ônibus pra perguntar se esse ônibus parava lá na praia tal que a gente queria ir. Só sei, gente, que ela foi, entrou no ônibus e o ônibus fechou a porta e andou com ela dentro. E ela era uma criança, então eu fiquei desesperado e pulei na porta do ônibus que estava fechada e fiquei lá na porta pendurado e o ônibus andando e eu falando para ele parar para liberar a minha irmã e ele não liberava não deixava ela e andava cada vez mais rápido só sei que a gente andou muito 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 e eu pendurado naquela porta né? em tempo de cair e ela lá dentro ele segurando ela forte não deixando e falava que não ia soltar só sei que no final os policiais fizeram uma barreira com aqueles grampos sabe que é pra é, furar o pneu do ônibus pra parar e aí eles fizeram essa barreira e a gente passou quando passou, furou o pneu do ônibus, o ônibus perdeu o controle e capotou, e aí não deu para saber o final realmente da história, porque eu acordei assustado, mas parecia que ela tinha morrido nesse sonho, e esse sonho, gente, me afetou muito. Eu comecei a ficar pensando nesse sonho o tempo todo que a minha irmã ia morrer. E eu não conseguia também fazer quase nada pensando nesse sonho. Não conseguia dormir direito. E parecia que vozes estavam falando na minha cabeça. E eu vi imagens. E eu vi a minha irmã. E eu vi. Sabe assim? A cabeça funcionando no 300%. E isso é uma coisa de uma pessoa ansiosa. Porque ela não tem o porquê de estar de, de com isso na cabeça. Mas. Ela tá e tá pensando e tá sofrendo por causa disso. Eu fiquei uns três dias desse jeito. Foi passando aos poucos, mas foram três dias pensando nisso até que eu fiz a mesma coisa. Eu parei para pensar. Falei, gente, não tem porquê eu estar sobrecarregando a minha cabeça com isso. E era uma coisa involuntária, porque eu não queria, mas mesmo assim isso estava na minha cabeça o tempo todo. E aí eu comecei a meio que soltar isso, é, meio que meditar, meditar não, porque eu não medito, não sei meditar, mas colocava uma música e tentava pensar em outras coisas, colocava um podcast para eu rir e ficava realmente ouvindo o podcast, porque eu tenho uma mania, que isso também é uma mania de gente ansiosa, que eu coloco um podcast e fico no celular, vendo TikTok, com a televisão ligada, passando uma imagem de um vídeo qualquer do YouTube. Então, a cabeça não tá em nenhum lugar, sabe? Então, eu parei e me concentrei em uma coisa só e isso foi passando, foi saindo. Então, às vezes, a gente realmente tem que concentrar nossa cabeça em outras coisas para que aquela coisa, aquela catástrofe que a gente tá sentindo e vendo para que aquilo saia que a gente despeje aquela coisa ruim e que aquilo vai embora, mas isso é muito real na vida de uma pessoa ansiosa, criar esses pensamentos catastróficos acreditando que tudo vai dar errado no final, isso é muito muito, muito, mas para isso tudo como eu já disse aqui há um remédio que é a terapia, tá bom? vamos pro próximo tópico o próximo é as pessoas ansiosas se desesperam com medo de errar, de passar vergonha ou de ser criticado. Também é uma grande verdade e eu também tinha isso pra caramba. Hoje em dia, graças a Deus, passou. Não só pela terapia, mas por, por eu me amar, por eu gostar de mim do jeito que eu sou. Eu acho que é também pelo amadurecimento, né? Eu já vou fazer meus 30 aí daqui a pouco, vou fazer 29 esse ano. Então também eu já amadureci pra caramba. Claro que tem muita coisa ainda pra amadurecer, pra crescer, pra entender. Mas nesse ponto, graças a Deus, eu consegui refletir e saber que eu não sou perfeito e sempre vou errar e tá tudo certo. A gente erra, 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 até que a gente entende que a gente errou naquilo tanto que a gente sabe que não vamos repetir esse erro, vamos fazer melhor. Então, nesse ponto, graças a mim, à minha terapia e ao meu amadurecimento, eu já não tenho mais. Mas também já tive muito medo de errar, medo de passar vergonha, de ser criticado. Como eu disse no trabalho mesmo, eu sempre tinha medo das pessoas entenderem errado que eu... Queria falar o que eu estava fazendo, sempre tentava me, me explicar o tempo todo. Eu sempre estava tentando me explicar para as pessoas. Ou se não, tentando sempre fazer as coisinhas bonitinhas para a pessoa ver que tá desse jeito, tá organizado, sei lá, tá bem feito, sempre pensando nas pessoas. Hoje em dia, gente, não. Eu faço o meu, vamos supor, trabalho. Eu não vou fazer pensando na pessoa. Ai, vou fazer assim pra pessoa ver que eu sou bom. Não, vou fazer o meu. Se a pessoa entender de uma forma diferente, ela que vem falar comigo e a gente conversa e eu vou explicar. Eu não fico mais com esse medo e, e não fico assim apreensivo de meu Deus do céu, que vão pensar. Não. Não tenho mais isso. Isso não faz mais parte de mim. Vamos para o próximo tópico. Pessoas ansiosas frequentemente deixam coisas importantes para depois. Elas procrastinam. E isso, gente, 100% eu. E até hoje, eu sou ainda a pessoa da procrastinação. Por exemplo, para gravar podcast ou vídeo, né para quem não sabe, tem um canal no YouTube que é o Contando Histórias com Tássio, que é um canal de histórias. Eu conto histórias reais, reportagens, crimes famosos que aconteceram no Brasil e no mundo. Contei o da Eloá, que foi mantido em cárcere privado pelo ex-namorado e acabou falecendo. Contei também da pequena Isabela Nardoni Contei do massacre do Carandiru. Ai, ah, gente, conta um bocado de coisa lá, mas eu fico uma preguiça de gravar vídeo, até mesmo com podcast, às vezes. Eu empurrei uma semana toda pra gravar o episódio. Hoje eu tô gravando dois episódios porque me deu vontade, mas empurrei com a barriga. Eu fico, ai, ah, depois eu faço, depois eu faço. Antes eu era bem pior, porque antes eu era muito inconsequente mesmo. Por exemplo, resolver coisas. Eu lembro que por muitos anos eu deixava de fazer o meu imposto de renda e tinha que pagar para o Estado a multa. Às vezes era 200, 300 euros por ano que eu pagava de multa só porque eu não queria fazer meu imposto de renda. que Eu ficava assim, procrastinando, jogando para o lado, jogando para o lado até que vinha a multa e eu pagava. Preferia pagar do que fazer. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu posso até procrastinar. Mas uma coisa que eu aprendi também na terapia foi dar um tempo para as coisas. Por exemplo... Chegou a carta para o meu imposto de renda. E aí eu tinha até o dia 9 de janeiro para fazer meu imposto de renda. Então eu recebi mais ou menos um mês de tempo. Eu falei, eu vou esperar todas essas festas passar, Natal, Réveillon, e vou pegar um dia que vai ser o, o meu dia livre, né? Vou pegar esse dia, esse dia vai ser o dia do imposto de renda. É o dia que eu vou me concentrar para fazer isso. E foi o que eu fiz. Então eu dei uma data para Procrastinação acordei no dia, tomei meu banho e fui levar lá para o contador para fazer meu imposto de renda, e é isso. Então, eu acho que uma boa dica para você, que também é assim, de procrastinar, assim como eu, é dar prazo para as coisas. Essa coisa de procrastinar, eu tô mudando na minha vida. Ainda tem muita coisa que eu procrastino, muita. Mas eu vou dando tempo ao tempo, vou fazendo cada coisa de uma vez, não vou me sobrecarregar porque isso também ajuda a gente a procrastinar. A gente se sobrecarrega de tanta coisa que aí o nosso corpo vai fala que não quer mais, não vai fazer. Eu percebo, eu lembro dos primeiros dias da minha terapia, a gente conversou muito isso sobre procrastinação. Eu lembro que ela fez uma atividade comigo que foi colocar uma cadeira na minha frente e aí eu sentava em uma cadeira e esse era eu procrastinador e na outra cadeira eu sentava lá e era como se eu estava me respondendo falando por que que eu procrastinava e então no começo eu achei uma bobagem fiquei meio assim mas depois eu comecei a responder mesmo e aí eu acabei respondendo para mim que eu estava procrastinando porque eu queria tudo muito perfeito então o meu corpo eu meu cérebro minha cabeça falava não vamos deixar para lá porque isso não, não me traz felicidade, não me traz alegria, só me traz coisas ruins. Eu perco meu tempo, eu perco meu sono, eu perco é, de ver amigos, de ver fazer coisas, de dormir para fazer certas coisas. Então eu começo a procrastinar porque vem aquele sentimento ruim de ter que fazer aquilo. Então eu aprendi que eu estava procrastinando porque eu queria tudo perfeito. E nada é perfeito. Então, eu fui entendendo isso e levei para minha vida toda. Não tem que ser perfeito, por exemplo, no trabalho. Eu não tento ser o melhor, não. Não tento, gente. Eu chego lá, mediano, e aí tem vezes que eu sou muito bom, tem vezes que eu estou na média. Porque se você começa já dando todo o seu gás, isso em trabalho e em qualquer outra coisa, se você começa mostrando tudo de si, quando você não fizer Quilo com aquela perfeição que você mostrou, a pessoa vai reclamar, seja o seu chefe, seja a sua namorada, namorado, seja o que for, as pessoas vão notar, porque baixou a qualidade. E se você chega mediano, fazendo tranquilo, sem a perfeição, e aí você faz uma coisa muito boa, a pessoa vai te elogiar, vai falar, poxa, que legal que você fez isso. Entendeu por quê? Porque a expectativa daquela pessoa não é gigantesca, porque você foi mediano, então é assim que eu levo a minha vida hoje em dia. Então fica aí a dica pra vocês. Gente, e aí, você é uma pessoa ansiosa assim como eu? Me conte Vou deixar aqui, vocês já sabem, né? Vou deixar aqui no Spotify essa caixinha aberta de perguntas pra você me responder se você também é ansioso. Se você, assim como eu, já aprendeu algumas coisinhas pra diminuir essa ansiedade. É isso, gente. Eu sou o Tássio. Lembrando pra vocês que sai episódio aqui meia-noite de segunda para terça. Então, gente, é isso. Eu vou indo. Bye, bye. Tchau! Uau! Ah